0: Je luistert naar Uitvoerig. Een podcastserie van EY over de uitvoeringskracht van de overheid. We gaan in gesprek met leiders uit de publieke sector... waarbij hun werkomgeving en expertise centraal staan. Waar zien zij kansen voor de overheid? En hoe kunnen we de uitvoeringskracht van die overheid vandaag al vergroten?
1: Ja, en welkom... In deze aflevering gaan we het hebben over hoe je technologie en automatisering optimaal kunt inzetten om de uitvoeringskracht van de overheid te vergroten. Dat doen we met EY-expert Beate van Dongen. Zij gaat daarover in gesprek met Abdelweb Shoho, directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO. Welkom beiden
2: Dankjewel. in deze
1: mooie studio bij EY. Um, we willen jullie even goed voorstellen aan de luisteraars, dus dat hebben we gewoon alvast opgenomen. Luister even mee.
0: Beate is partner binnen EY, en expert op het gebied van klantgerichte transformaties. Ze startte haar carrière bij het Financieel Dagblad om daarna als consultant aan de slag te gaan binnen VODW, dat in 2018 werd overgenomen door EY. Inmiddels heeft Beate ruim 25 jaar ervaring in klantgericht maken en digitaal transformeren van organisaties. Daarbij vormt de klant, ook als dit burgers en bedrijven zijn, altijd het vertrekpunt. Vanuit dit vakgebied heeft ze gewerkt voor organisaties met vaak veel klanten en complexe structuren. Nationaal en internationaal en in verschillende branches, waaronder de overheid. Ook is ze auteur van Sex Cells, Sex met een C. Een internationaal managementboek op het gebied van customer experience.
2: Ja, en wat is sec dan? Of seks? Um, het staat voor Customer Experience. Hè? Dus de totale beleving die je creëert voor, uh, voor de klant. Die C is van Customer. customer ja, dat
1: we dat zeker. even helemaal helder hebben. Ja. We gaan ook aan jullie voorstellen... Abdelouwab Shoho.
0: Abdelouwab Shoho is algemeen directeur van RVO. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hiervoor was hij onder andere wethouder in Amsterdam. En voorzitter van de Raad van Bestuur van Vluchtelingenwerk Nederland. Abdelouwab Shoho is ook actief als voorzitter van de Staat van de Uitvoering. Een periodieke publicatie van uitvoeringsorganisaties... om knelpunten in de publieke dienstverlening te analyseren en agenderen. In beide rollen maakt hij zich sterk voor het vergroten en verbeteren van de uitvoeringskracht. Om burgers en ondernemers beter van dienst te kunnen zijn... en om meer impact te maken op de transities waar Nederland voor staat.
1: Ja, Beate Abdoulouep. Kennen jullie elkaar al? Hebben jullie elkaar eerder ontmoet, behalve die tien minuten net hier van tevoren?
2: Nee.
3: Nee, helaas niet. Het nee. is een mooie bijvangst van deze podcast. Mooie bijvangst. <laughs> ja,
1: nou, zeker. Uh, ja, we gaan dus. We hebben het natuurlijk over die uitvoeringskracht van de overheid. Beate heeft daar in een eerdere aflevering ook al over gesproken. Vandaag duiken we dieper in technologie. Um, Abdelouwe, één vraag nog, jij, jij komt ook uit de politiek, hè? dat is ook je achtergrond. Nu zit je, zit je meer in die, ja, hoe zou je deze rol noemen? Een dienende rol, maar dat is voor een politicus Ik ben ambtenaar,
3: ook. dus dat is ja. heel anders dan een politicus. Ja. Ja.
1: Ja. Allebei even leuk, zien we je ooit nog teruggaan naar die politiek? Of zeg je, nee, dit is echt wel mijn plek?
3: Het is heel anders, dus uh, ik vind het niet vergelijkbaar. Je zit gewoon in een andere rol... Uh, het helpt wel heel erg dat ik ook de politieke kant uh, ken nu ik aan deze kant als ambtenaar uh, werk.
1: Want dan snap je waarom het soms zo moeilijk is.
3: Ja, ik vind het altijd goed dat je ook de andere kant van de tafel begrijpt, om het maar even zo te zeggen. Uh, en dat, uh, dat, dat begrijp ik nu uh, beter ook in deze rol.
1: Ja. Bejaard, we hoorden voorbij komen, je hebt heel lang geleden inmiddels maar ook een achtergrond in de journalistiek. Kan je dat nu nog steeds inzetten?
2: Nou, ik heb niet uh, direct een, een achtergrond in de journalistiek. Ik werkte bij het Financial Dagblad aan de eerste digitale krant. Ah. Dus eigenlijk was helemaal dat helemaal in uh, lijn met wat je uh, nu doet met technologie, maar wel uh, nou ja, uh, bij een krant. Dus ja. uh, uitdagend in uh, 1995 was dat. Oké, okay,
1: nou dat is echt lang geleden. Maar geef maar aan hoe lang die ervaring dan al is. We hebben in deze podcast een aantal vaste elementen. We beginnen zo meteen met drie vragen. Vaste vragen die in elke aflevering. Uh, ...terugkomen, dus dan kunnen we ze ook leuk naast elkaar leggen. En verderop in het gesprek zijn er nog een paar ja-nee-stellingen... Om, nou ja, ...om een beetje het gesprek de kant op te sturen waarvan we denken dat hij heen moet. Ik begin met die drie vragen. Um, en die stel ik aan jou, Abdelweb. Uh, en dan luister, horen we zo van Beate wat zij van de antwoorden vindt. Ja, daar komt het toch een beetje op neer. De eerste vraag. Wat kunnen we nou vandaag al doen om de uitvoeringskracht van de overheid te vergroten?
3: Ik denk dat de primaire verantwoordelijkheid om de uitvoeringskracht te vergroten niet alleen bij uitvoeringsorganisaties ligt. Dat het uh, gaat om de samenwerking tussen politiek, beleid en uitvoering om die uitvoeringskracht te vergroten. Bijvoorbeeld uh, doordat politiek vaak beloftes doet die niet altijd waargemaakt kunnen worden. Dan kun je nog wel heel hard werken aan die uitvoeringskracht. Maar dan is er nog steeds teleurstelling omdat het anders is dan die belofte. In de ja. samenwerking... Tussen die partijen kun je heel veel aan de voorkant inregelen... zodat ook de verwachtingen naar de samenleving toe reëel zijn... en ook uitvoerbaar.
1: Oké, okay. betere samenwerking dus. Ja. Zeker. Vraag twee. Heb je een voorbeeld uit jouw praktijk... waar die uitvoeringskracht vergroot is recent?
3: Nou, binnen RVO zelf hebben we ervoor gekozen... om een nieuwe strategie te formuleren... die heel erg gaat over focus aanbrengen. Dat je niet... Alles goed kunt doen, maar dat je moet kiezen waar je goed in wilt zijn. En daar waar je dan op kiest, te kunnen investeren om dat steeds beter uh, te maken. Uh, dat is ingewikkeld, omdat de vragen die op je afkomen heel breed kunnen zijn. Maar ik geloof heel erg dat door focus, door specialisatie en verdieping en investeringen daarop loslaten, je nu al je uitvoeringskracht kunt, organiseren, uh, kunt vergroten, zoals we dat ook bij RVO hebben gedaan.
1: Okay. Vraag 3. Hoe zie jij de rol van technologie bij het vergroot van uitvoeringskracht van de overheid?
3: Ik denk dat onze samenleving een technologie samenleving is geworden. Uh, dat ook voor uh, uitvoering zijn we afhankelijk van technologie. Wij kunnen niet tienduizenden aanvragen handmatig beoordelen. Dat moeten we met technologie doen. En ook gezien de krapte op de arbeidsmarkt die alleen maar groter zal worden, verwacht ik ook dat de afhankelijkheid van technologie alleen maar groter zal worden in de toekomst.
1: Ja. Niks engs, moeten we mee aan de slag. Zeker, Nog meer ja. dan wel doen. Ja. Ja. Nou, Beate, laten we even teruggaan naar vraag 1. Hè. Wat kunnen we nou vandaag al doen? Veel beter samenwerken.
2: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, ik denk dat veel te vaak uh, ergens iets besloten wordt in politiek... Uh, en, en wordt of vertaald naar beleid... wat ontzettend lastig is voor de uitvoering om dat uit te voeren... Uh, en die, die echte samenwerking, die, ja, die is cruciaal. Ja. Dat is de manier, denk ik, uh, en niet de enige manier, maar wel... Um, daar begint het denk ik wel mee om de uitvoeringskracht uh, te vergroten.
1: Maar hoe organiseer je dat dan?
3: Ja, ik denk dat we de afstand tussen bijvoorbeeld politiek en uitvoering te groot hebben gemaakt. Uh, en dat we dus veel dichter op elkaar moeten gaan zitten. En dus de uh, interactie tussen de verschillende samenwerkende partners dat die uh, groter uh, kan worden door elkaar gewoon meer op te zoeken.
1: Even een paar voorbeelden, want het wordt natuurlijk op zoveel vlek, plekken zit uitvoering. Wat, waar, geef eens een paar voorbeelden. Welke heb je nu in je hoofd als je zegt het zit te ver uit elkaar?
3: Het nou, is dus bijvoorbeeld uh, het adviseren van politiek uh, over dingen die goed gaan en die niet goed uh, gaan. Ik vind het een heel mooi voorbeeld uh, dat er de staat van de uitvoering, dat is een rapport waarin we uh, als uitvoeringsorganisaties aangeven waar wat ons betreft knelpunten zitten waar politiek mee aan de slag moet om de uitvoeringskracht in Nederland te vergroten. Als RVO maken we ook de stand van RVO, waarin we dat heel specifiek benoemen voor wat de knelpunten zijn die RVO ziet in het bedienen van ondernemers. Uh, dat zijn rapporten waarin je uh, uh, om, met een onversneden boodschap, zoals dat heet, gewoon je tot de politiek kan richten wat uh, zij kunnen doen om die uitvoeringskracht uh, te maar... vergroten.
1: Rapporten schrijven is één ding. Hoe, hoe zorg je dat, dat dat opgepikt wordt en dat je in gesprek komt?
2: Nou ja, ik, ik ben benieuwd of jullie bij bijvoorbeeld het maken van wet en regelgeving uh, al echt aan tafel zitten uh, bij de politiek en de beleidsmakers uh, om daar mede vorm aan te geven. Gebeurt dat nu al?
3: Nou, onvoldoende. Uh, dus je merkt toch heel vaak dat je pas later in het proces er uh, dan bij uh, komt en dat je dan of heel veel. ...terug moeten uh, managen, om het maar even zo te zeggen. Uh, of dat je echt uh, nou ja, moet ingrijpen door aan te geven dat iets niet uitvoerbaar is... ...wat allemaal die andere vraagstukken met zich meebrengt. Dus ik denk inderdaad dat we uitvoeringsorganisaties... ...gewoon eerder in dat proces betrokken moeten worden. Zo bijvoorbeeld als ik dan in de Kamer in gesprek ben met uh, uh, commissie, politieke commissies... ...dan geef ik het inderdaad ook aan, zorg nou dat bijvoorbeeld in wet- en regelgeving... Die niet alles tot op het microniveau dicht uh, regelt, maar laat daar nou ook ruimte zodat wij als uitvoeringsorganisaties ook menselijke maat kunnen toepassen, uh, discussionaire bevoegdheid daarop uh, krijgen, dan wanneer wet en regelgeving dat helemaal, uit, uh, dat helemaal uitslaat. Dat is ingewikkeld omdat ik ook snap dat in het politieke proces. Uh, ja, er, er ook zeg maar inzet is om juist wel bijvoorbeeld specifieke doelgroepen uh, uh, nou ja, te ondersteunen. Uh, terwijl wij altijd zeggen, laat dat nou aan ons, uh, want dan kunnen we veel meer flexibiliteit uh, toepassen waar de samenleving ook om vraagt.
2: Ja, en ik denk dat jullie heel goed de pro's en cons van uh, verschillende opties zouden kunnen aangeven... en ook laten zien in welke mate iets al dan niet uh, uitvoerbaar is. Hè?
3: Ja, dat zou heel mooi zijn, hè? want uh, vaak gebeurt het dat, dat dan uh, de vraag ja. bij ons komt van, uh, kunt u dit uh, subsidieinstrument uitvoeren... Uh, uh, Terwijl uh, ja, misschien wel het advies is om geen subsidie in te zetten... maar een fiscale aftrekregeling of een ander uh, instrument in te zetten. Uh, en dat bereik je door inderdaad eerder in dat proces met elkaar aan tafel te gaan en dus samen te werken.
1: En is dat dan een kwestie van dat je uitgenodigd wordt door de politiek om aan tafel te komen? Of zeg je, daar stuur ik heel actief op. Ik zorg gewoon dat ze weten wanneer ze ons er even bij moeten halen.
3: Het is, het is allebei. Uh, het is een verandering die we met elkaar uh, vorm moeten geven. Dus het is ook nog echt zoeken hoe je dat in de structuur van het beleidsproces uh, vorm, uh, vorm kunt geven. Uh, en, uh, en daar ook dan uh, de cultuur ook op veranderen. Hè? Want je kunt het nog wel in de structuur hebben aangepast. Maar dat wil nog niet zeggen dat alle mensen die erop werken... dan ook uh, uitvoering automatisch Dat er iets gaat gebeuren. Ja, en wat
2: ik nog interessant vind, hè, het heet ook uitvoering. Dat klinkt als dat het later komt in de keten. Terwijl, naar mijn idee, um, in de uitvoering... daar geef je daadwerkelijk het gezicht aan de overheid. En nou, ook het vertrouwen, denk ik, wat uh, bedrijven en burgers uh, erin hebben. Dus misschien moeten we ook wel iets met die naam uitvoering en... Nou, ja.
3: Wij hebben onszelf uh, uh, anders genoemd, wij heten nu publieke dienstverlener. Dat klinkt semantisch, maar uitvoering, dat betekent dat je je richt op je opdrachtgever, het departement en de politiek. En publieke dienstverlener betekent dat je, je dienst verleent aan het publiek. Dus het is echt een 180 graden draai op wat je centraal stelt in je bedrijfsvoering en dus ook ja. in het werk wat je doet. Uh, dus ik vind ook dat we dat woord uitvoering, uh, nou ja, dat we er eigenlijk van af, uh, van af moeten. Woorden trekken. doen ertoe. Ja. Ja, ja, zeker.
1: Laten we even naar het voorbeeld gaan wat jij gaf uit jouw praktijk, hè, waar die uitvoeringskracht uh, vergroot is. Nou, je gaf vooral aan dat je focus moet hebben en dat je dus moet kiezen. Beate, jouw reactie daarop, is het inderdaad een kwestie van kiezen of verlies je dan ook dingen uit het, hoog, uit het oog?
2: Nou, um, uh, we zeggen vaker een, een olifant uh, kun je ook niet in één keer opeten. <laughs> die, uh, die moet je eten in stukjes. En ik denk dat het inderdaad ook zo is. Het zijn vaak hele complexe vraagstukken. Uh, en als je ze te groot maakt, lukt dat niet. Uh, en daarin vind ik het mooi. Um, uh, we noemen regelmatig de crisissituaties. Um, bijvoorbeeld ten tijde van corona. Uh, dat er... In in één keer veel uitvoeringskracht is ontstaan. En ik denk een van de succesfactoren daarin... is dat de trajecten gedefinieerd zijn met een hele duidelijke kop en staart. Uh, dus dat je het behapbaarder maakt. En dat, dat is niet de enige succesfactor naar mijn ja. idee daarvan. Maar uh, ik denk wel dat dat nou, het durven ja. kiezen... Hè, de, een duidelijke kop en een staart, dat dat absoluut helpt in die uh, in We die duiken
1: dadelijk ook nog wat dieper in die voorbeelden uit die crisissituatie, Want daar hebben jullie er ook een paar van. En de lessen die we kunnen trekken... Ik ga je even vragen, kan je hem nog concreter maken? Want je zegt, je doet dat door focus aan te brengen. Maar waar hebben jullie dat dan recent gedaan? Wat voor keuzes hebben jullie gemaakt waar je nu aan ziet? Dan gaat die uitvoeringskracht ook omhoog.
3: Nou, dus uh, RVO heeft binnen de Haagse wereld een hele goede reputatie. En dat betekende dat wij uh, steeds meer opdrachten uh, kregen van verschillende departementen. Mm -hmm. uh, en onder andere ook steeds meer opdrachten die gericht waren op burgers. Terwijl wij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn en onze primaire expertise gericht is op ondernemers. En ik ben ervan overtuigd dat burgers een andere dienstverlening vragen en ook nodig hebben dan uh, um, dienstverlening aan ondernemers. Dus we hebben de keuze gemaakt om geen opdrachten meer te accepteren die gericht zijn op burgers. Omdat het ook andere investeringen vraagt. Ja. En omdat we die focus hebben aangebracht, uh, zijn ook de mensen die daarop werken, geef je focus op waar ze zich op moeten richten in plaats van dat je die groep gewoon te breed ja. uh, houdt. En wat
1: doen jullie nu dus niet meer?
3: Nou, dus nieuwe opdrachten die gericht ja, maar zijn op je, burgers.
1: Wat deden jullie eerst wel? Of waar, waar heb je nee tegen gezegd? Heel specifiek?
3: Ja. Nou, dat, dat, of is hebben, dat te, te de, gedetailleerd? Wij we, we, we werken voor negen verschillende ministeries. Dus ja. dat zijn allerlei opdrachten die dan uh, hebben, bijvoorbeeld over burgers gaan. Het ondersteunen van burgers in de aanschaf van uh, nou, bijvoorbeeld elektrische uh, mobiliteit... Uh, ja, daarvan zeggen we van, ja, burgers, burgers is, is gewoon niet onze doelgroep.
1: Ja, helder. Nou, de derde vraag ging al over hoe je de rol ziet van technologie in het groot van de uitvoeringskracht van de overheid. Dat is echt het thema van deze aflevering, dus laten we daar eens uh, wat dieper in duiken. heb um, jij zei, we kunnen niet zonder die technologie. Het is eigenlijk bijna een open deur. Um, jouw reactie, ba Beate, je moet er niet bang voor zijn. We kunnen niet zonder, we hebben het keihard
2: nodig. Ja, ik denk dat je alles. Uh, wat je kunt automatiseren, uh, moet automatiseren... om daarmee ruimte te creëren uh, voor die onderwerpen, vraagstukken... waar echt een mens van vlees en bloed aan te pas moet komen.
3: Ja, precies. Hè. Dus uh, ik geloof er ook heel erg in... dat uh, alles automatiseren niet betekent... dat je daardoor meer, minder menselijk contact uh, moet organiseren... Uh, ik denk dat juist doordat wij, ik vind nog een verschil tussen automatiseren en digitaliseren... maar juist omdat wij IT hebben ingezet, zijn wij bijvoorbeeld ook in staat... wat wij dan outbound bellen noemen, dat wij ondernemers actief gaan bellen... Um, om te zeggen dat hun aanvraag bijvoorbeeld is afgewezen... Uh, naar een gesprek over aan te gaan, in plaats van dat we hier een brief te doen... wat weer allerlei andere processen met zich meebrengt. Uh, dus juist doordat we IT kunnen inzetten, ontstaat er ruimte om meer van dat soort gesprekken te kunnen voeren. Okay, die want... samenhang, uh, die is uh, belangrijk. Want vaak wordt de inzet van IT alleen maar gebruikt... vanwege efficiency-argumenten. En dat vind ik te smal. Het gaat ook over dat IT kwaliteit mogelijk uh, maakt. Oké, okay, ik
1: wilde want dit gesprek onder meer aanslingelen met een aantal stellingen. En, en volgens mij weet ik het antwoord nu op de eerste. De vraag, moet je alles wat geautomatiseerd kan worden... ook echt automatiseren? En jouw antwoord is dus...
3: Ja, ja, omdat het ruimte creëert om andere dingen te kunnen
1: doen. Ja, maar niet alles wat je kan automatiseren dus. Want, want ik hoor je ook zeggen, nee, dat moet je niet altijd doen. Want soms moet je gewoon gaan bellen. en Moet je niet die geautomatiseerde brief versturen.
3: Nee, als, als, zo, ja, dan is het antwoord geduanceerder dan een ja-nee antwoord. Ja, ik geloof dat je altijd moet inzetten op de inzet van IT. Ja. Uh, maar uh, er is nog steeds ook menselijk contact uh, nodig. Wat ondersteunend is aan uh, nou, hogere kwaliteit richting je doelgroep.
1: Beate.
2: Ja, en uh, ik denk dat uh, het vaak een veronderstelling is... dat als het geautomatiseerd is, dat het niet meer uh, de menselijke maat bevat. Uh, en dat zou ik echt willen weerleggen. Want ik denk uh, juist ook geautomatiseerd contact kan ook heel persoonlijk zijn. Hè? En daar kun je ook nou, persona's, en dat kunnen ook hè, persona's voor bedrijven bijvoorbeeld zijn... Uh, creëren op basis waarvan je maatwerkdienstverlening inricht... Wat eigenlijk gestandaardiseerd maatwerk is. Maar ook echt wel een, nou, een gevoel van persoonlijkheid. En, en nou, echt de mens, menselijke maatwerk. Uh, Misschien voor die
1: enkeling die niet begrijpt hoe dat werkt via personas. Hoe, 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 hoe doe je dat dan?
2: Nou, in feite kijk je op wie richt ik me met bijvoorbeeld een bepaalde regeling in het geval van uh, RVO. Um, nou, dat kunnen allerlei soorten bedrijven zijn. Wat voor een clustertje van bedrijven kan ik daar dan in definiëren die eenzelfde behoefte hebben en hoe kan ik daar dan uh, mijn interactie mee vormgeven... met die klussertjes van Ja, bedrijven. en dan
1: duik je dus ook echt even in die personen in die bedrijven... en Absoluut. wat er in hun hoofd gebeurt en wat zij nou ja, hebben. Ik ben het
3: helemaal eens over met Beate, maar een voorbeeld waarop wij dat... bijvoorbeeld wel uh, dat menselijk contact hebben gezocht is... toen bij de TVL, de crisisregeling in het kader van corona... moesten mensen ook gaan terugbetalen. Ja, en dan krijg je ineens een brief op de mat dat je 10.000 euro moet uh, terugbetalen... Uh, en de ervaring is dat dat dus heel veel gevolgenacties oplevert van heen en weer bellen en, jury, uh, en juridische acties. Terwijl door vanaf het begin dan toch te gaan bellen van goh slechte boodschap, uh, 10.000 euro, maar we hebben terugbetalingsregelingen en we gaan daar maatwerk van maken, zorg je dat, er, uh, dat het veel efficiënter uh, is... Uh, dan wanneer je dat via een brief uh, hebt En dan gedaan. is het
1: daarmee eigenlijk dus toch een efficiency-overweging. Je zegt, als we vroeg contact zoeken, dan alles bij elkaar maar zijn we in de tijd kwijt. Maar ook
3: kwaliteit, dus het is een slechte boodschap. En tegelijkertijd, de waardering van die ondernemer dat je gebeld hebt... Ja. om er een gesprek over te voeren, is, ho is hoger. Hè? Dus het is...
1: Ja. ja, het is allebei, maar ik kan me nog voorstellen dat het dan ingewikkeld wordt... waarbij het echt efficiency kost. Dat het gewoon meer tijd kost, omdat, en, maar wel meer kwaliteit oplevert... Is er ook ruimte voor die keus?
3: Nou, kijk, zeg maar IT-processen aan zich zijn heel kostbaar, kosten heel veel, uh, heel veel uh, tijd. Uh, en ja, dat kan leiden tot efficiency, maar niet altijd. Ik, ik ben geen voorstander van IT-processen per definitie inzetten om efficiency te te bereiken. Dat kan één van de doelstellingen. Je
1: moet zijn. altijd die kwaliteit
3: meenemen.
2: Ja, maar de ik denk aflegging. dat het ook altijd de balans moet zijn. Hè. Dus aan de ene kant uh, heb je natuurlijk een efficiency doelstelling uh, en zeker ook vanuit uh, een uitvoeringsorganisatie. Weet je, is het ook uh, gemeenschapsgeld waar we het over hebben. Um, maar aan de andere kant willen we juist ook klantgericht zijn en die moeten altijd in balans zijn.
1: Ja. Jij noemde net ook krapte even op die arbeidsmarkt. Je hebt het gewoon nodig. Dat is ook efficiency, innovatie. We, 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 we zien we een versnelling, Beate, dat, dat door die krapte er nu meer ruimte is bij bedrijven... om te zeggen, ja, we moeten er toch op door gaan pakken.
2: Um, He, dus, het is moeilijk. Voor?
1: Nou, de, uh, de krapte op de arbeidsmarkt maakt gewoon dat er oplossingen bedacht moeten worden... in de vorm van technologie, om het werk nog gedaan te krijgen... Is, merk jij dat ja, bedrijven... Ja, nee, ik denk
2: juist dat er ook krapte is um, in de technologische skills ja, ja, ja. van mensen. Dus, dus, dat gaat hè, tegelijkertijd. Dus, ja, dus ik denk uh, dat, dat daar juist ook een, een uitdaging zit uh, om die mensen aan te kunnen trekken die heel goed zijn met technologie, maar ook juist met het toepassen van weer van de menselijke mate in die technologie. Ja. Uh, dus dat is denk ik nog steeds, maar dat kun jij denk ik beter zeggen hoe dat binnen RVO is, maar ik denk dat het nog steeds een uitdaging is om de juiste competenties en skills ook voor dit stuk in de organisatie te hebben.
3: Ja, dat klopt. Hè. Dus ook de IT-capaciteit, de arbeidsmarkt is schaars. Ja. Uh, dus ook dat is een uitdaging. En tegelijkertijd uh, is die nodig om de algemene arbeidsmarkt op te lossen. Uh, uh, voorbeelden van wat wij doen is dat uh, duizend aanvragen die gaan over zonnepanelen. Uh, die proberen we te clusteren via uh, digitaliseringsprocessen dat één persoon honderden uh, aanvragen tegelijkertijd uh, kan beoordelen in plaats van uh, hè, dat hij uh, per stuk ze moet uh, beoordelen. Nou, we zullen steeds minder beoordelaars kunnen vinden omdat de ja. arbeidsmarkt krapter is. Dus we moeten naar nieuwe IT-toepassingen, AI-toepassingen bijvoorbeeld, uh, om te gaan zoeken hoe we met minder mensen en meer IT toch dezelfde kwaliteit kunnen realiseren.
1: Hoe actief zijn jullie met AI?
3: We zijn het allemaal aan het onderzoeken. Ik denk dat iedereen dat aan het onderzoeken ja. is. Dus ook wij zijn dat aan het onderzoeken wat voor mogelijkheden... Ja, Wat spannend hè, Beate, dat
1: AI.
2: Ontzettend. En uh, het, het biedt enorm veel mogelijkheden. En tegelijkertijd moet je er natuurlijk op een uh, nou, hele verstandige manier mee omgaan. Ja. Uh, ja. En daarom vind ik het heel mooi, dat, uh, dat zie ik überhaupt in de breedte in de publieke sector... dat men het echt aan het onderzoeken is... Um, en het biedt heel veel kansen, maar we moeten het wel op, een, uh, op de juiste manier doen.
3: Okay. Ja, en helemaal als hè, vind ik ja. dat je daar nog een extra verantwoordelijkheid in hebt. Dus het is dus, dus voorzichtig onderzoeken.
1: Voorzichtig me. onderzoeken. Um, we gaan naar uh, de volgende ja-nee vraag. Dus graag een simpel antwoord. Lessen uit crisissituaties moeten meer worden meegenomen naar de day-to-day -day business. Ja. ja, hij kwam net al een beetje voorbij. Welke lessen, of laten we even teruggaan... over welke crisis hebben we het als, het, als we het over RVO hebben? Wa waar hebben jullie echt laten zien wat je allemaal wel niet kan... waar we misschien lessen uit kunnen trekken?
3: We hebben In de coronatijd hebben we de TVL... de tegemoetkoming Vaste Lasten voor Ondernemers uh, uitgevoerd. Uh, vorig jaar bij de energiecrisis... Uh, hebben we de tegemoetkoming Energiekosten... voor uh, MKB-bedrijven uitgevoerd... Uh, Waterschade in Limburg ja. uh, voeren, wij, uh, voeren wij uit. Allemaal
1: en, voorbeelden van dingen die echt snel neergezet moeten worden. Ja. ja,
3: en ik denk dat de les dan is, omdat het uh, in heel korte tijd moet worden neergezet. Uh, wat gebeurt er dan, is dat uh, politiek en beleid en uitvoering, waar ik eerder uh, aan refereerde, dat die samen in één kamer gaan zitten en met elkaar uh, uh, het vraagstuk proberen uh, op te lossen. Dus er is directe interactie. Uh, ...tussen die drie uh, entiteiten, uh, waardoor je heel snel uh, tot besluitvorming... ...en dus ook tot vertaling van die besluitvorming in een regeling uh, kunt komen. En dat samen in één kamer zitten, dat is natuurlijk wel de meest simpele vorm van samenwerking dat je dat echt in één ruimte gaat doen. Nou, dat zouden we wat mij betreft als les uit die crisis ervaring ja. moeten nemen. En dat over moeten brengen naar de dagelijkse praktijk. En dat is in
1: een crisissituatie heel logisch. Dan snapt iedereen meteen, nou, we moeten nu bij elkaar want het moet snel. Maar Beate, hoe krijg je die sense of urgency nou ja, in de dagelijkse
2: praktijk? Nou, ik zou er sowieso iets aan willen toevoegen. Hè, want ik ben het helemaal mee eens dat bij het vaststellen van wat willen we nou eigenlijk gaan doen. Die drie partijen bij elkaar moeten zitten. Vervolgens moet de uitvoeringsorganisatie er wel daadwerkelijk mee aan de slag. En ik denk dat in crisissituaties allereerst, wat ik net al zei... Eh, er een hele duidelijke kop en staart wordt gedefinieerd... van datgene wat gedaan moet worden. Maar dat er ook een, vaak een multidisciplinair team op wordt gezet... wat echt mandaat krijgt om het ook uit te voeren. Um, en dat is iets wat ik te vaak terugzie... dat dat bij reguliere vraagstukken en processen... dat dat mandaat... Um, zeer versnipperd is uh, dat er allerlei afdelingen en mensen ergens een betrokkenheid hebben en niemand er echt over gaat. Ja. Dus ook het mandaat uh, is naar mijn idee een cruciaal punt om, uh, om samen te doen in een multidisciplinair team. Precies, dus. maar dus zowel op politiek beleid uitvoering, maar ook in de uitvoeringsorganisatie zelf, dat degene die ermee aan de slag moet ook het mandaat heeft.
3: Ja, dus, dus uh, voor bijvoorbeeld het TVL hebben wij inderdaad gewoon echt een TVL-team ingericht... waar we bijvoorbeeld ook het mandaat op besluitvorming uh, ook echt hebben neer, uh, neergelegd. Waarbij er een uh, communicatielijn richting beleid en politiek uh, uh, liep.
1: Maar even dus... checken of ik dat dan nu goed begrijp. Want dat is een team van jullie met communicatie naar beleid en politiek. Maar ik meende dat ik Beate hoorde schetsen... dat team, daar moet beleid en politiek eigenlijk in zitten...
2: Nou, het zijn denk ik twee, uh, twee parallele processen die met elkaar samen moeten werken. Hè. Dus aan de ene kant heb je politiek beleid uitvoering die moeten bepalen met elkaar wat moet er nou gebeuren. Ja. Maar vervolgens zal de uitvoeringsorganisatie, in dit geval RVO, het wel daadwerkelijk moeten doen. Um, in die uitvoeringsorganisatie, daar wil je ook helder mandaat neerleggen bij een groep mensen dat ook zij... Uh, ook okay. gericht kunnen. Ja. En hoe is dan nog die communicatie met beleid en politiek? Of zeg je, die heb je dan
1: als dat allemaal helder geregeld is... Dus heb je dat eigenlijk niet meer nodig, dan kan je aan de slag?
3: Nee, dus, dus het is heel belangrijk aan de voorkant om dat mandaat te ja? regelen. Dus de discussionaire bevoegdheid waar ik het eerder over had. Zodat je ook echt als uitvoeringsorganisatie weet wat je ruimte is... om ja. snel zeg maar, dat uh, te, kunnen, uh, te kunnen doen. Uh, dus helemaal eens dat dat mandaat echt aan de voorkant moet zijn... Uh, in de ervaringen die wij hebben, uh, wordt dat ook altijd aan de voorkant dan uh, goed geregeld. Zodat Bij die ook crisis, die, ja? Zodat we ook dat mandaat ervaren. En vervolgens ga je nou ja, in een wekelijkse rapportage... dan zeg maar, terugkoppelen aan de andere samenwerkende partners van hoe dat dan, uh, hoe dat dan gaat. Um, ik denk dat uh, de ervaring die wij dan vooral hadden... is dat bijvoorbeeld als je naar de TVL kijkt... dat dat begon als een heel eenvoudige regeling. Maar mm -hmm. omdat die coronaperiode helaas zo lang uh, duurde dat de politieke discussie daar heel actief over bleef... Uh, en dat we in de periode dat we die regeling hebben uitgevoerd... er 35 wijzigingen uh, op die eenvoudig, je... eenvoudige ja. regeling aan de voorkant uh, begon uh, Dus, dus het is, uh, we zijn nog niet klaar met leren, laat ik het maar nee, zo en zeggen. Nee, en volgens
2: mij noemde je net nog een andere succesfactor. Het feit dat je wekelijks met elkaar kijkt waar staan we, hoe loopt het, wat is de voortgang. Dus eigenlijk het afspreken van heldere KPIs en daar ook heel strak op sturen... Ik um, denk dat in de reguliere processen dat ook vaak uh, minder strak wordt ingeregeld. En dat het soms ook best eng is om verantwoording af te leggen. Um, eh, want het kan natuurlijk ook een... Uh, nou, zeker in slecht de nieuws. De, ja, het slecht is niet gelukt, design, gelukt deze week. Nou, precies. Ja. Ja. Terwijl um, dat juist een van de succesfactoren denk ik ook is om... om uh, nou, Slagvaardig aan de slacht. Dat
3: herken ik niet helemaal, want het is belastinggeld. Dus onze controlelast is enorm. Uh, met ook de Algemene Rekenkamer en zeg maar, iedereen die controleert op hoe wij geld uitgeven. Dus KPI-sturing uh, vindt uh, denk ik wel voldoende plaats. Waar ik juist eerder naartoe zou willen is wat ik noem impactsturing. Uh, het gaat er niet om hoeveel geld wij met hoeveel aanvragen en hoeveel tijd we hebben weggezet. Maar welk resultaat en welk maatschappelijk resultaat heb je daar nou mee bereikt... En dat vind ik een veel interessanter gesprek met beleid en politiek... dan uh, we hebben 1 miljard euro weggezet uh, voor windparken. En, uh, maar kan
1: impact ook een KPI zijn?
3: Ja, dat is een, het, is, het is anders. Hè? Dus ja, je kunt het hebben over hoeveel CO2 we met al onze mm -hmm. werk hebben uh, verlaagd... en dus daarmee wat ja. uh, klimaatimpact daarop, uh, daarop is. Maar je voert een, een ander gesprek, want dan ga je terug naar... zijn de instrumenten wel goed... En, in plaats van daar nou heel goed dat je die miljard euro in die tijd weet weg
1: te Ja, dan kunnen we dit, dit, deze lessen uit de crisis, als we daar technologie weer bij halen. Hè? Is er een technologieles die we uit de crisis kunnen trekken? Over hoe we dat heel snel kunnen optuigen? Ik denk aan de apps en zo bij corona.
2: Ja, kijk, ik denk um, dat maar dan praat ik even breder dan RVO... maar dat um, in veel regelingen en crisissen um, we het ook meer tijdelijk opzetten. Um, dat is natuurlijk niet altijd houdbaar naar de toekomst. Hè. Dus soms moet dan wel degelijk naar de toekomst... nog iets definitief gekoppeld worden aan het systeem. Maar wederom zou je ja. daar wel de conclusie aan kunnen verbinden... Uh, het ook weer klein en behapbaar maken... Ja, dat helpt. Oké. Okay.
3: Nou, de, de, de crisisregeling heeft ons bijvoorbeeld wel geholpen in, um, laat ik zeggen, onze technologieplatformen. En de vraag die dat uh, stelde, omdat we dat uh, naar sneller hebben ontwikkeld. Hè. Dus ja. ook het doorlooptijd van zo'n uh, IT-proces mm -hmm. uh, is ook in die crisis uh, nou ja, compacter uh, geworden. Dus uh, zo heeft de crisis ook wel geholpen. Eigenlijk. In de
1: zin van, de vraag was zo groot, we moesten die. Ja, je gaat ook daar dan
3: prioriteren. Dus we hebben ja. een van onze IT-platforms. Ja, we hebben toch mensen elders weggetrokken. Ja. Om nou ja, in, in een paar weken tijd uh, alle aanpassingen op dat IT-platform te kunnen doen. Om ook de tv te ja, kunnen Ja, want zonder die technologie krijg je het niet meer. En daar van hadden we normaal gesproken misschien wel uh, een jaar over gedaan. Want ja. hebben we hebben nu een paar weken.
1: Ja. We gaan naar vraag drie. Weer een ja-nee-vraag. Om uitvoeringskrachten te vergroten moet continu in de gaten worden gehouden. Wat de klant wil, ja of nee? Nee. Ah, Gelukkig, ik was bang dat dit er zo een was van... ja, daar kan je toch niet tegen zijn, maar...
3: Nou, ik heb, ik heb een beetje moeite met dat continu scherp zijn... maar dat lijkt alsof het een uh, iteratief proces is... terwijl ik heel erg geloof, je moet dat aan de voorkant al scherp hebben. Dus aan de voorkant uh, scherp hebben wat je belooft... wat de verwachting van die uh, eindklant uh, uh, is... om zo ook aan de voorkant het proces ingeregeld te kunnen hebben... om die verwachting te kunnen realiseren... Want anders krijg je, waar ik net al even aan refereerde... dat je 35 wijzigingen moet gaan doorvoeren uh, in lopende een uh, proces. Met alle complexiteit die dat dan vervolgens weer met zich meebrengt. Uh, dus ja, je moet niet blind zijn uh, gedurende het proces. Maar de, de druk of de urgentie om dit scherp te krijgen... moet veel meer aan het begin van het proces liggen.
1: Beat.
2: Ja, ik zou ook zeggen nee. Um, um, ik zou er een iets uh, andere uitleg bij geven. Naar mijn idee gaat het niet per definitie... om de individuele klantbehoefte... maar meer om het totale klantbelang. En het kan best wel zo zijn... dat één individu een bepaalde behoefte heeft... waar we helemaal niet aan tegemoet moeten komen... omdat het niet in het totale belang... van alle bedrijven bijvoorbeeld is. Um, en ik vind dat we dat perspectief... heel goed in het achterhoofd moeten houden. Wat is nou echt in het totale belang? Ook van de maatschappij. Um, en natuurlijk is die klantbehoefte... Natuurlijk moet je daar naar luisteren, maar je hoeft dat niet altijd op te volgen. Je kunt haar andere keuzes ja, maken. Ja, maar ik
1: kan me zo voorstellen. Ja, dat is natuurlijk bij een overheid toch allemaal veel lastiger dan bij veel marktpartijen. Want daar merk je ook veel makkelijker. Ja, is dat zo? Mijn veronderstelling is in de marktpartij: merk je wel als die klant niet tevreden is, die loopt gewoon weg. Ja. Hoe merken jullie het wanneer klanten ontevreden zijn?
3: Nou, wij meten dat uh, voortdurend, ook ja. klanttevredenheid uh, meten. En inderdaad, je bent als overheid een monopolist. Hè, dus om uh, een windmolenparksubsidie subsidie aan te vragen, ja, moet je bij RVO uh, ja. terecht? Dus in die zin moet je je bewust zijn uh, van dat je die positie hebt. Dus uh, dat contact met die klant voortdurend opzoeken... Uh, uh, om ook het uh, nou ja, proces steeds verder te verbeteren. Maar
1: je zegt ook, we meten dat voortdurend. Hè, de stelling was, je moet voortdurend in de gaten houden wat die klant wil. Dat doen jullie dus eigenlijk wel, het in de gaten houden. Alleen, misschien moet ik je antwoord van net meer interpreteren als... dat betekent niet dat je met elke wind die die, waar, bij die klant mee moet waaien.
3: Nee, precies. Hè, want je, kunt, je, kunt je kan niet... ook
1: weten wat hij wil en zeggen, gaan we even niet doen.
3: Ja, want soms is dat nou eenmaal nodig in het uh, overkoepelende ja. belang. Hè? Dus als je uh, iedereen wilt bedienen, bedien je heel vaak niemand... ...omdat dan het hele proces uh, trager wordt. Hè? Dat is de, de weging, als je wil dat we in zes weken tijd uh, geld uh, overmaken... Uh, ...dan moet je het proces wel eenvoudig houden. Want hoe meer differentiatie je daarin ja. in, aanbrengt... ...hoe groter het risico is dat we de grote groep mensen... ...niet in zes weken tijd dat, uh, geld, dat ja. geld kunnen geven.
1: Heb je een voorbeeld, van je zegt we meten het de hele tijd. Er komt denk ik ook heel veel technologie aan te pas. Heb je een voorbeeld waar jullie wel snel hebben gereageerd op? Je merkt dat die, nou ja, die klanten beginnen te morren en dat jullie snel hebben bijgestuurd.
3: Nou, dus bijvoorbeeld in ons klantcontactcentrum zijn we voortdurend... daar krijg je allemaal vragen uh, binnen. Mm -hmm. En zijn we dus bijvoorbeeld voortdurend bezig om dan onze website uh, aan te passen... Uh, omdat je dan weet dat dan een bepaalde vraag... Zeg ja, maar, ja om voldoende... te zorgen dat daar de antwoorden... Uh, ja, dus, dus, uh, hè, dus dat is een koppeling die we dan uh, maken om de informatievoorziening voortdurend te optimaliseren. Wat, wat we wat niet wijzigen, dus dat je nou, laat ik zeggen, uh, zoveel uh, moet meefinancieren bij een innovatie uh, project Ja, dat is gewoon een, een hard gegeven. Het is wat het wat, is. Wat, 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 ja, precies. Wat, wat, ja. Het is wat het is, ja. Maar,
1: Beate, het is ook wel meer dan informatievoorziening, toch? Wat je met die klant aan het doen bent.
2: Zeker, en ik denk dat de RVO dat ook heel mooi doet uh, in de serviceverbeterteams, uh, in de organisatie waar eigenlijk continu verbeteringen worden aangebracht aan allerlei uh, processen hè, naar, naar bedrijven, waarbij de klant ook continu betrokken wordt. Uh, waarin concepten worden uitgewerkt, de klant het weer te zien krijgt... op basis daarvan, iteraties kunnen worden gedaan, et cetera. Dus volgens mij doen jullie dat... Uh,
3: nou. Ja, we hebben een heel mooie user experience lab, zoals dat uh, heet... waarin dat, uh, met de service beta teams, uh, we dat inderdaad doen, ja.
2: Oké, okay, als, als ik jullie
1: zo hoor, krijg ik wel een beetje het gevoel... dat het eigenlijk allemaal best makkelijk is. En ondertussen leven we in die realiteit, op dit moment waar iedereen denkt... Uh, we lopen helemaal vast met z'n allen in het moeras.
3: Nou, dan heb ik mijn boodschap niet goed <laughs> overgebracht uh, als beeld is dat het makkelijk, uh, het makkelijk is. Nee, zeg maar de analyse is makkelijk. Uh, het doen uh, en het vertalen naar dat die samenwerking tussen de verschillende onderdelen ook echt structureel vorm ja. uh, krijgt. Daar zit de uitdaging. Ja. Uh, en dat is uh, een verandering in hoe die samenwerking is opgezet. Maar ook een verandering in de cultuur en hoe mensen... Uh, omgaan met die verandering.
1: Ja. Wat we, zitten, we gaan naar de stembus binnenkort. Sommige mensen zullen deze podcast misschien luisteren... als die verkiezingen inmiddels voorbij zijn. Maar toch even, wat, wat moet een kabinet daar in elk geval in oppikken? Het is natuurlijk een van de thema's van dit moment. Hoe kan die samenwerking vanuit het kabinet verbeterd worden... en vanuit de politiek en vanuit de Tweede Kamer? Wie, wie moet daar echt stappen gaan zetten. Ja, ja,
3: Beate zei het net uh, ook al. van: uh, he, De uitvoering is het gezicht van de overheid naar de samenleving uh, toe. Uh, de zorg dat uh, uh, het uitvoeringsperspectief uh, bij zo vroeg mogelijk aan tafel uh, komt. Uh, aan tafel, en,
1: uh, aan tafel komt en dat kan de Tweede Kamer gaan regelen? Moet het, moet de politiek de, de, het kabinet daar iets in gaan doen,
2: Beate? Ja, ik denk dat het een verantwoordelijkheid van ons allen is. Hè? En het begint bij het besef dat je alleen met elkaar hier een verandering in kunt realiseren.
1: Ja. Iedereen die nog als losse schakel in die keten denkt te kunnen opereren, die moet echt zich eens achter de oren gaan krabben. Ja. Dat is wel uh,
2: de hoofdboodschap
1: volgens mij, die ik in elk geval mee naar huis neem. We gaan hem afronden. Ik ben heel benieuwd wat jullie mee naar huis nemen. Abdelweb.
3: Nou, ik denk dat het goed is dat we dit gesprek uh, voeren, dat we hier aandacht uh, voor, uh, voor vragen en ook hier elkaar uh, op beter te zoeken.
1: Beate?
2: Ja, en um, het puzzelt mij nog even, hoe kun je er nou eigenlijk voor zorgen, wat jij ook zei, hoe, dat je aan het begin van het proces, dat moeten we iets nieuws in de markt gezet worden, dat je in het begin ook iedereen bij elkaar betrekt en het ook echt met elkaar gaat doen. En Um, ook dat is gewoon een kwestie van doen, <laughs> uiteraard. Maar nou goed, we moeten het nog wel even doen met elkaar. Ja. Ja.
1: We gaan het zien de komende jaren. Het besef is er inmiddels volgens mij dat het moet gebeuren. Mag ik jullie heel hartelijk danken voor dit gesprek. Abdelouwep Schoho en Beate van Dongen. En u natuurlijk voor het luisteren. Tot een volgende keer.